1: Hola, saludos cordiales, Fabián Vargas de Zeus en un nuevo episodio de Estrategias Digitales, el podcast de Zeus. Hoy vamos a hablar de networking. ¿Qué es networking? Es una palabra en inglés, básicamente es hacer, hacer redes, hacer redes. Trabajemos juntos, eh, participemos en, en ruedas de negocios. Y bueno, para, para acompañar esta conversa, que no sea un monólogo, ¿verdad? Y para, para preguntarme cositas, aquí está Floribel González de nuevo periodista a cargo de, eh, de elaboración de los guiones y los episodios de sus podcasts Flori, ¿qué tal? ¿todo bien?
2: Hola Fabián súper bien, gracias a Dios, muy contenta de estar de nuevo acá porque además este tema me encanta a mí me ha funcionado muchísimo yo estoy segura de que todas las personas que están escuchando este episodio del podcast si ponen en práctica las cosas que vamos a hablar el día de hoy les va a ayudar muchísimo precisamente eh, una de tus recomendaciones y y repito, el mes pasado Zeus estuvo de aniversario, cumplimos 20 años de existir como agencia y Fabi publicó un artículo muy interesante que hablaba de algunas de las lecciones que has aprendido. 20 lecciones en 20 años uh -huh. y a mí algunas se me quedaron grabadas. 20 raspones me, Exacto, 20 raspones Y yo dije, de esta lección tenemos que hablar, por favor, y me parece súper valioso hacerlo. Y es... Recomendaste a otros empresarios y emprendedores participar de ruedas de negocios para conocer prospectos y aliados y aprender a hacer networking. Recordamos que el networking se basa en construir, como Fabi ya mencionó, una amplia red de contactos profesionales, normalmente es entre empresas, emprendedores, incluso personas que trabajan freelance, pero también de potenciales clientes con el objetivo de reforzar nuestra imagen corporativa o personal y de generar nuevas líneas de comunicación y de negocios. Esa red de contactos se amplía por la participación en espacios formales e informales, uh -huh. donde uno puede conectar con estas otras personas y marcas. Realmente el networking te ha funcionado para posicionarse, bien?
1: Sí, claro, eh, muchísimo. ¿Cómo? Eh, vamos a ver, eh, participé en ruedas de negocios, por ejemplo, con ProComer, que organiza ruedas de negocios bien interesantes. Eh, una... Procomer,
2: perdón pro comer es la promotora de comercio exterior aquí en Costa Rica, Costa Rica y debo decir que es una de las mejores del
1: mundo sí de hecho yo creo que está de la, mejor, la mejor en el mundo eh, actualmente eh, hace muy bien su trabajo, entonces yo no había participado de una rueda de negocios okay. eh, había participado tal vez de charlas de capacitaciones la dinámica de una rueda de negocios es súper interesante, a mí me encanta porque usted se reúne 20 minutos con uno, descansa 5 o 10 minutos, se le une 20 minutos con otro, descansa 5 o 10 minutos, se reúne 20 minutos, y así pasa todo el día. Entonces, en un día usted puede sentarse con 30, 40 empresarios y de ahí pueden salir oportunidades bien interesantes de negocios que hay que saber gestionar. Porque ahorita tal vez podemos conversar que no es nada más ir y sentarse y los negocios aterrizan ahí en la puerta.
2: No, no, de hecho, esa es mi pregunta. Es decir, digamos que participo de una rueda de tengo la oportunidad de reunirme 20 minutos con 20 personas. También digamos que fui a una actividad, a un congreso, a una conferencia, y conocí personas, y conversé 15 a 20 minutos con estas personas. Y nos intercambiamos la tarjeta de presentación, verdad que uh -huh. se usaba muchísimo antes, no sé si todavía la gente se comparte eso, sí. o el código, el código QR. Yo lo uso ahora
1: digital, y... sí, es muy, muy bonito.
2: Exactamente. Eh, o sea, intercambiamos, no sé, el correo electrónico, el número de teléfono. ¿Eso es networking o hace falta algo más para que funcione?
1: Esa es una etapa de networking, okay. es vital porque ahí nos conocemos pero es como que usted decida casarse conmigo porque hablamos 15 minutos por, sim miedo. por simpático que yo sea y por las historias que haya contado y usted haya dicho, ay todo suena súper bien, me caso <ríe> no le van a dar el negocio solo porque sí, nos acabamos de conocer lo que este señor me dice me suena, me parece bien pero ocupo ver más entonces, ahí es donde a veces fallamos ¿verdad? porque vamos a un evento de networking hablamos con un montón de gente quedamos de dar seguimiento y no damos seguimiento o en el peor de los casos el seguimiento es eh, estimada Floribel gracias por atenderme el otro día en reunión eh, ojalá podamos seguir en contacto super ambiguo y super vago en nuestro caso tuvimos que aprender que hacía falta más que un correo Tuvimos inclusive que hacer cositas como en la parte de atrás de las tarjetas, bueno ya ahora lo pegamos en un, en un librito, entonces decíamos tarjeta tal, fulano tal, y conocimos en tal, interesa tal, 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 tal,
2: ah, misma tarjeta. la
1: misma tarjetita, eh, a veces conocí a alguien en el café, porque en, en estos eventos se aprovechan todos los espacios, bueno por lo menos yo trato de hacerlo, estoy en el café, qué tal, los puedo acompañar al café, mucho gusto, pum, pum. y uno empieza, hay que dejar el miedo guindando ahí en la entrada, el, el temor y la eh, introversión ahí se quedaron porque si no mejor que se tomando café en su casa usted llega, saluda, se presenta, mucho gusto ¿qué tal? Tío? intercambiamos tarjetas entonces me pasaba que yo decía aquí será esta Floribet González no me acuerdo. entre las
2: 30 tarjetas entre las 50
1: tarjetas que traía uno la, la bolsa entonces elegantemente después de que ella había dejado de hablar con Floribet le ponía por detrás periodista la conocí en el café, hace tal cosa y tal cosa, y me guardaba la tarjetita. Llegaba a la oficina, entonces empezaba a compilar esa información. Entonces yo decía, ah, mira, Floribet, al principio nosotros hacíamos seguimiento manual. ¿A qué me refiero? Que llegábamos, metíamos todo esto en, una, en un Excel, después alimentábamos, eh, metíamos el, el, el correo electrónico, le mandábamos un seguimiento nos esperábamos un par de días, si no nos respondía, enviábamos otro seguimiento, hay que mandar de 8 a 12, 5 a 8, de 8 a 12, para que alguien diga, ay sí, este, me interesa que sigamos la conversación, entonces, era muy cansado, entonces generalmente lo dejábamos abandonado, porque imagínate 50 contactos, por 8 eh, seguimientos cada uno, ya son como 400 correos que hay que mandar, es un montón, hicimos un flujito, un flujo de correo automatizado, entonces, tiene espacios para decir cómo lo conocimos, en el café, en el evento cual, en el evento tal, entonces simplemente cambiamos, nos conocimos en el almuerzo, en o sea, el café, en el no sé qué, Se automatiza. para cada cliente cambiaba, dónde nos conocimos, porque todos eran diferentes, uh -huh. en el evento congreso nacional de no sé cuál, rueda de negocios, no sé qué, y me interesaría mucho conversar con usted de tal tema, conversar con usted de tal otro, dependiendo de lo que hubiera hablado con el cliente, nombre, correo, esos tres valores, agarramos los 50, 80, 100 contactos, pum, los metíamos en un sistema, y el sistema decía, ok, primer correo, hoy, me espero dos días, mando el segundo, me espero tres días, hasta que, no me digan, hasta que no me digan, pare, para este contacto, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Entonces, eso nos empezó a generar muchas nuevas oportunidades, simplemente por juntar dos cosas, anotar bien las direcciones y todos los datos de las personas, pero dar seguimiento posterior a haber tenido la actividad de networking, eso es muy, muy importante. Y a veces nos quedamos nada más en ¿eh? asisto, recopilo contactos y los traigo y los dejo ahí en la gaveta. Nunca llamo a nadie, decimos, nada ah, si le interesa que me llame
2: Claro, pero vos eh, tocaste una clave muy importante, creo, hace un ratito, que fue que mencionaste que, digamos, la gente podría asumir que darle seguimiento es enviar ese correo de hola, ¿qué tal, Fabián? Nos conocimos en el evento conferencia en Pérez 2 una ajá. cosa eh, espero que podamos hacer negocios a futuro. Salud, sí, súper sí, amigo. Sí. Y vos dijiste hay que ir más allá de ajá, eso, ajá. hay que hacer casi que una propuesta específica, ¿verdad? A cada
1: una de las personas con las que hablé, ¿es así? Sí, lo ideal es proponerles algo de valor de una vez. Eh, gente que generalmente está ocupada, entonces, ojalá sigamos en contacto. Y tal vez la persona diga, y sí, ojalá que sí. Y ahí muere. Sí, Sí, entonces ojalá que sigamos en contacto, tal vez el otro año que nos volvamos a ver okay. pero si usted le dice, ojalá podamos eh, retomar la conversación sobre el tema tal que fue de interés para esa otra persona y le propongo que nos reunamos el día tal, a la hora tal ya es algo muy distinto
2: así de directo y específico
1: así de puntual, usted va a medir el cliente y la conversación que tuvieron en algunos casos la gente quiere ir al punto uh -huh. o yo lo que hago ahora es que le digo uh -huh. Eh, me interesa conversar, si le parece que tengamos una reunión, acá le dejo este link y la persona escoge de mi agenda, de mi disponibilidad ah, yo estoy libre el jueves a las 3 voy a poner la reunión, pum y nos vemos, y nos ha funcionado súper bien porque aparte de eso, yo no tengo que estar mira, el jueves no puedo, puede ser martes no, mira, el martes no, tengo chance el viernes perdemos cuatro correos entonces, ¿qué nos pasaba? porque nos pasaba al principio si así es de complicado empezar, ¿cómo será trabajar con esta gente? ocupamos reducir esa fricción al máximo entonces, si nos podemos apoyar en tecnología, usar por ejemplo Calendly, que es un sistema que permite que usted conecte su calendario de Google y automáticamente bloquea espacios conforme usted va llenando su agenda y deja disponibles otros, entonces ya no tienen que ir para allá y para acá muchos correos, sino que la gente simplemente dice, ah ok, voy a aportar mañana voy a aportar tal día, entonces eso agiliza mucho el proceso y dar seguimiento porque puede hacer que la persona esté interesada, pero simplemente se le atravesó algo en el día, alguien llamó, tuvo que salir, porque el chiquito se le lastimó, se golpeó, lo que sea, y ahí quedó esa conversación, no es que no me interese, pero de cuando regreso no están mis prioridades, y sigo por otro lado y se me olvidó llamar a Fabián. ¿Y cuánto
2: tiempo después del evento sería recomendable escribirle a esos contactos?
1: Nosotros lo hacemos dentro de la semana siguiente, okay. nos ha funcionado así, digamos el evento fue el lunes, martes, miércoles, vamos a ver próximo martes, estamos enviando correos, entre martes y miércoles, lunes, todo el mundo llega, porque estuvo tres días fuera, eh, a retomar algunas cosas que dejaron, y a ponerse al día, entonces, tipo martes y miércoles, estamos enviando, eh, lo, los primeros correos de, de seguimiento, digamos.
2: Ok, te hago la pregunta, porque tal vez, una de las personas que nos está escuchando, cuando oye, digamos, tu mecanismo de automatización de los correos, se pueda desanimar, porque dice, Digo, no, yo no tengo ninguna herramienta así y tampoco me voy a poner a contratar, no sé, X servicio de automatización. Yo voy, por decirte algo, una rueda de negocios cada seis meses. Entonces, ¿para qué? Pero si, por ejemplo, vos nos acabas de decir que nos recomendás escribirle en la semana siguiente, son 25 contactos. Todas las mañanas empiezo mi día mandando cinco correos. Cinco de los contactos, 5 Y en una semana ya cubrí los, las 25 personas escribí yo personalmente el correo, o sea, lo digo no porque automatizarlo no sea la herramienta ideal, es en el marco de las posibilidades si yo no tengo una herramienta de automatización, no me desanimo sino que de toda manera lo intento, mando el correo, lo personalizo de acuerdo, claro, Fabián, el muchacho de Pérez con el que yo hablé que me dijo que tenía dos, dos hijos, ay Fabián, espero que tus hijos estén bien esa
1: parte es claro digamos, personalizar el mensaje de esa forma es clave, porque entonces, aunque sea masivo como lo enviamos nosotros, pero tiene un mensaje personalizado uh -huh. ya hace una enorme enorme diferencia eh, no, no tienen que automatizarlo, pero pueden usar herramientas, por ejemplo MailChimp, eh, MailerLite por ejemplo, suben los contactos ahí y en vez de mandar un correo uno por uno mandan a las 25 personas de una vez, okay. entonces si hay, si hay forma de automatizarlo, yo eh, los, los invito para que busquen herramientas, por ejemplo, eh, MailChimp, MailerLite, eh, Constant Contacts, Mad Mimi, hay un montón de herramientas, esas son como las más populares, eh, para que no tengan que hacer todo manual, sino que en un solo esfuerzo ¡pum! le ponen una etiqueta que dice contactos, rueda de negocios, de león Entonces los 25 tienen ese, ese, ese filtro, esa etiqueta. Entonces usted dice: Os oh, voy a hacer un correo para los contactos de la rueda de negocios, pérese león. Entonces, cuando está redactando su correo, le va a mandar un correo a 25, 30, 40 personas de una vez, sin eh, peligro de que caiga su correo en spam. Eh, lo, lo, lo más importante de todo es, no basta con solo una llamadita, o con solo un mensajito, o con solo un seguimiento, okay. que es con lo que generalmente nos quedamos, y al final decimos, porquería de rueda no sirvió para nada, lástima plata que gasté
2: sentarme a conversar con la persona a los 20 minutos intercambiar los contactos. El paso 2 es, en el marco de la semana siguiente, escribirle un correo, ya sea automatizado o de la manera en que uno uh -huh, considere uh -huh. mejor, personalizarlo, hacerle sentir a la otra persona que me acuerdo de quién es y que presté atención a lo correcto, que me dijo y no quedarme solo ahí, sino ir a un tercer paso que sería, unos días después, mira, no supe si recibiste el correo si recibiste el mensaje yo sigo muy interesado en que podamos conversar,
1: no sé qué, algo así. Algo así, eh, sí. sin ser muy agresivo,
2: Ajá.
1: sin ser muy eh, seguido, la puerta. Ah, sí, cómprele, como, cómprele. como cómprele. regañarlo, ahí, pero ¿qué ha pasado Usted me dijo que queríamos hablar y ¿por qué no me ha respondido? <ríe> o sea, Claramente. hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ajá. Ellos tienen otras prioridades, otras cosas y de nuevo, es como decirle, pero nos conocimos ayer, ¿por qué no nos hemos casado todavía? O sea, ¿por qué no hemos hecho el negocio aún? Uh -huh, uh -huh. No, 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 porque estamos sembrando. Para que en algún momento, es más, eh, en la rueda de negocios de Chiriquí, que participamos prácticamente todos los años, este año si Dios quiere volvemos en agosto. El primer año que llegué me reuní con un abogado, hablamos, conversamos, señor serio, muy formal, no hicimos negocios. Al segundo año volví a ir a Chiriquí, ya no tuve reunión con él, pero me lo encontré en el evento y lo saludé. Oliver, ¿cómo vas? ¿todo bien? Ah, ¿qué tal? Eh, Fabián, sí, lo vimos el año pasado, que okay. O sea, se acordaba de mí, no el nombre, bla, ok. No tuvimos reunión ese año porque ya no nos habíamos reunido, yo no quería volver sobre el tema, insistirle, bueno. Al tercer año volví, nos volvimos a encontrar, no tuvimos reunión, ya sí se acordaba mi nombre, ya Fabián, ya está un abrazo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Ese año hicimos negocios.
2: Al tercer año.
1: Al tercer año de estarnos viendo, como al quinto año nos fuimos a vivir a Panamá, mi abogado en Panamá, entonces eh, es, es sembrar, es sembrar, digamos no no desentenderse del todo, sentir que usted hizo lo suficiente para quedarse tranquilo. Bueno, envié cinco seguimientos a lo largo de mes y medio, a lo largo de un mes, tal vez en un mes cinco es mucho, pero el primero hoy espero dos tres días, mando otro, espero tres cinco días, mando otro, en el afán de eh, aportar valor siempre, no solamente regañarlo como decíamos hace un rato, y qué pasa que no me responde no, eh, Flori eh, sobre el tema que hemos conversado, aquí le dejo este documento, ¿qué? o aquí le dejo ese sitio de un cliente que hace algo similar en nuestro caso, aquí le dejo esta guía que habla de, inclusive nos ha pasado que el cliente nos dijo que a ellos les interesaba mucho, no sé eh, algún tema X y por ahí me entero que alguien hace algo le mando un correo sobre eso ya ni siquiera le hablo del negocio eh, don Johnny, ¿cómo estás? Recuerda que estuvimos conversando. Viera que me encontré este artículo que podría ser de interés. Habla de tendencias en ese sector. ¡Puf! Y a veces hacemos más puntos con un correo de esos. Que diciéndole, estoy listo para empezar un negocio. Pero usted no me responde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Okay. Hacerlo de cierta forma. Hay, hay documentación en línea. Pueden, pueden este, eh, revisar de, de cómo, cómo redactar correos de seguimiento, por ejemplo. Para hacerlo de una forma adecuada. Que no sea ni muy... Eh, pushy ni muy eh, agresiva, forzosa pero que sea a la vez eh, de valor okay.
2: para ir cerrando Fabián, ya nos compartiste prácticamente el proceso que implementaste en tu caso cuando haces networking y también algunos de los espacios donde has aprovechado para hacerlo pero yo quería preguntarte tal vez alguien que está escuchando y diga bueno yo nunca he participado de una rueda de negocios y no sé ni cómo ¿verdad? hacerlo ¿en qué otros espacios se vaya a hacer networking? Podría ser incluso una fiesta, podría ser una actividad de la iglesia, digamos, ¿en qué espacios puedo hacer networking en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿es posible hacer un networking efectivo en el entorno digital?
1: Sí, pero se hace diferente. Ok. Eh... Eso me
2: parece muy interesante porque tomando en consideración el tema de la virtualidad, ¿verdad? En Costa Rica, gracias a Dios, eh, todavía nos dejan salir y no tenemos medidas. Eh, por COVID, verdad, tan estrictas como hubo en años anteriores pero hay países donde está retornando un poco ese tema de los contagios y es posible que volvamos en algún momento a la virtualidad ¿podemos seguir haciendo contactos y redes de eh, profesionales de valor sin tener que salir de casa.
1: Sí, digamos, con respecto a los espacios de networking cualquier espacio es importante pero hay que entender el entorno okay. estoy en una fiesta me sientan a la par de alguien que no conozco Generalmente qué hago, qué hago yo. Hola, qué tal, mucho gusto, Fabián vargas placer. Hasta ahí. Uh -huh. ¿Qué tal, Jordi González? Mucho gusto. Si estamos en una fiesta de matrimonio y de dónde conocen a los novios, ah, es que yo soy amigo no sé cuánto. No llegaría a decirle cómo está, yo me llamo Fabián y le vento un sitio, o sea, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, porque al rato no le interesa, porque al rato es mi competencia, porque al rato sea lo que sea, eh, no es el momento, pero si sí es bueno. De, Civilizadamente presentarnos.
2: Y si la conversación se presta. Muy decisión?
1: normalmente llega. ¿Y usted qué se dedica? Ah, yo tengo una agencia de marketing digital. ¿Y eso qué es? Ajá. Uy, y, ¿Y qué hacen? Ah, hacemos proyectos como así. O sea, ¿Usted qué se dedica? Ah, yo soy dentista. Ah, mira que tenemos varios clientes dentistas. Pim, pam, Ajá. pim, pam, pum. No le estoy vendiendo. Sí, reloj, O sea, <risa> obviamente siempre no estamos vendiendo.
2: vendiendo siempre
1: estamos vendiendo. Pero hay formas de hacerlo. Si estamos en un evento religioso. Ustedes y a la iglesia, podemos presentarnos como el de la par, pero igual, ¿verdad? No, no vamos a ir una vez decirle, hey, mira, como yo vengo a la iglesia y soy buena persona, entonces comprame a mí. No, uh -huh. vamos a aprovechar el espacio para simplemente darnos a conocer. Eh, entonces, todos los espacios son valiosos. A mí me gusta mucho ir a, a conferencias, a charlas, porque puedo aprovechar y conocer gente o saludar con gente que, que conozco pero que no veo seguido y, y volver a estar ahí, digamos, este, vigentes. Y en el entorno digital también es posible. Hay ferias digitales, eh, virtuales. Nos ha ido menos bien en ferias digitales que en ferias presenciales. Esa es la realidad a nosotros. No quiere decir que no lo hayamos aprovechado. Okay. Pero otra forma de hacer networking es, por ejemplo, abrir un canal en YouTube y estar hablando con la gente. Que tal vez ni siquiera sepa quién soy yo, pero busca lo que yo hago. Y llega un video mío que habla de cómo solventar tal cosa. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, estos episodios de podcast los estamos convirtiendo en video podcast. Lo estamos subiendo a YouTube. No sé si les había contado. Lo estamos subiendo a YouTube como episodio de podcast en YouTube. Puede ser que alguien buscando cómo hacer networking, eventualmente se encuentre este episodio de, de, de podcast y por ahí empiece a seguirnos y por ahí empiece a escribirnos y por ahí termine comprándonos un servicio. Esta es la intención, bueno, la, la intención inicial de todo esto, el esfuerzo del podcast y todo es educar, pero por supuesto generar alcance y lograr que algunas de esas personas digan qué interesante esto, pero no sé cómo hacerlo. Esta gente se ve que conocen, voy a hablar con ellos, como nos ha pasado, pero no es el foco principal porque si no, digamos, no, no, de esto no subsistimos porque no es un flujo tan seguido de negocios porque no es la, no es la intención principal pero eso es una forma, digamos, de hacer networking, de darme a conocer, de poner mi mensaje ahí afuera. ¿Verdad? Eh, ahora estoy participando de ruedas de eventos eh, presenciales, ahora que se puede de nuevo, uh -huh. y me encanta, me encanta. Ayer andaba en uno de la rueda de negocios de Chiriquí, por cierto, que andaban acá. Eh, me decía una, una muchacha que tiene una... Es dentista ella, y tiene una, una línea de... de cremas humectantes y me dice es que yo me metí en eso porque esto es lo que me encanta yo soy dentista pero es, esto me apasiona eso me encanta entonces me decía vale la pena ir que hace uno allá en, en la rueda de negocios en Chiriquí le digo vale mucho la pena pero depende de su actitud si usted llega y se sienta ahí a esperar a que alguien llegue y mágicamente sepa que usted vende eso y, y
2: lo ofrece, y, y ofrece
1: ¿verdad? pero si usted llega se dispone saluda al que se tope en la calle e intercambia información contactos y todo busca eh, clientes claves en el caso de ella puede ser hoteles, spas gente que le pueda comprar su producto eh, 20, 50 órdenes de una vez puede ser muy provechoso ¿verdad? entonces los espacios eh, de networking son muchísimos y el, y el, el networking en el entorno digital es valiosísimo, inclusive una forma de hacer networking elegante y no, no hacer mucho spam es meterse en foros alusivos a su área de experiencia y hacer aportes en los comentarios, pero aportes de valor. No
2: como contráteme yo me encargo. No,
1: como decir, por ejemplo, en mi agencia, como yo soy tan carga y tengo tantos años en esto, entonces ahí ya me perdió. <risa> es simplemente llegar y decir, sí, por supuesto, una buena práctica es esta, y esta, y esta, y esta, y, esta. y aportaste, pum, cinco ideas buenísimas. Usted no ocupa decir que sabe porque ya lo dijo. Ajá. Esa es una excelente forma, LinkedIn es un buen lugar para eso, eh, grupos de emprendedores en Facebook, es un buen lugar para eso donde usted llegue, y la gente dice hey, es que vieron que no sé cómo resolver tal problema, y resulta que esa es área suya de experiencia hola, mira, te recomiendo, aunque no conozca a nadie, no importa, la gente está ahí en eso si usted aporta una buena solución, empieza a llegar lo me gusta, te empiezan a seguir gente le van a escribir de forma orgánica usted no está forzando nada de eso entonces, los invito a que de veras, hagan, eh, esta práctica es buenísimo yo la uso, funciona muy bien responder cosas de dudas asociadas con su área de experiencia pero hacerlo elegantemente entonces simplemente que el enfoque sea resolver la pregunta, no quedar como que usted es el experto y el gurú y tienen que llamarlo a usted o hacer una respuesta tan oscura que para que yo le diga lo que sí sé tiene que pagarme, uh -huh. mejor no escriba eso es Visto muchas veces y se ve feo, y al final no logran. Bueno, conmigo no, a mí no me agarran así. Digamos, yo más bien quiero a alguien que, que lo haga un poco más elegantemente. Okay. Entonces, es una buena forma ir y resolver las dudas que alguien más tenga. Me gusta, me gusta. inclusive videos inspiracionales también lo hago, pero ya porque me gusta. Qué bonita experiencia a mí me pasó una vez que estoy y comparto alguna experiencia a mí. Sin llegar a desnudar el alma ahí, ¿verdad? Tampoco, no se trata de eso, de exponerse uno, o de quedar como un mártir, porque no, no, no. Compartir alguna experiencia, que pasó? Relacionada con el tema del video. También funciona bastante es una forma, digamos, de hacer networking, porque vas a estar dejando un comentario enfrente de un montón de gente, de un montón de países, de un montón de lugares, y usted no sabe cuándo esa persona va a ser su próximo... Eh, su próximo negocio, bueno, creo que se le ha pasado una experiencia similar, con un tema de unos videos de resumen. Claro, cuando
2: en uno de los episodios recomendaste hacer videotips o videos cortos en YouTube y poder contar parte de lo que uno sabe, yo hice algunos sobre comunicación de la responsabilidad social. Yo te había contado, y una persona que vio el video se puso en contacto conmigo y hemos hecho ya varios proyectos para clientes en conjunto. Y, y ha representado... puesto... Una, un, digamos un ingreso importante
1: y apuesto que usted no dijo entonces contráteme para usted simplemente llegó y resolvió algo y lo dijo de forma natural, de forma profesional
2: porque además ¿no? me encanta el tema y eso
1: entonces, bastó para que dijeran mm, me gusta esto, no hizo falta decir si sí me contrata o no hace falta entonces es una buena forma también de, de darnos a conocer en el entorno digital
2: para cerrar yo quisiera mencionar no me acuerdo exactamente de la frase digamos literal pero tal vez vos sí, porque sos otro fan de Simon Sinek, ¿verdad? y algo decía sobre que, eh, si dices que si dices que te gustan los negocios, pero no te gustan las personas, adivina qué, ¿verdad? los clientes son personas los empleados son personas los proveedores son personas los, o sea, todo el mundo que está relacionado con los negocios son personas a veces deshumanizamos el proceso de hacer el negocio y se nos olvida que lo que tenemos que hacer es conectar con la persona, finalmente el que toma la decisión de compra, inversión o lo que sea es un ser humano. Solamente llegando al ser humano podemos hacer que nos elijan por sobre otras opciones, porque además el ser humano es muy emocional, no siempre es racional. Tal vez yo conecto con vos porque nos traemos súper bien, porque tenemos intereses en común, porque una vibra ahí loca de que, ¿verdad? Bien, bien, forever, ever y vos decís yo necesito trabajar con ella y ay mira pero te cobra 200 dólares más al mes que no ¿me importa porque es que la energía de ella me gusta
1: las otras personas no me dieron esa energía sí eh, se siente cuando se esa vibra eh, porque de veras uno vibra en esa misma frecuencia y cuando están tratando de hacer que así parezca Ajá. o sea cuando todo lo que digan ay me parece súper bien es que vos todo lo haces tan perfecto y tan bonito a mí eso me porque no lo siento no lo siento okay. orgánico natural uh -huh. real eso se percibe, ¿verdad? Eh, inclusive aquí a veces me hace gracia que en la oficina llegan como con, mucho, como con mucho respeto y está bien. Don Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, como no nos conocemos y es normal, está bien. Pero yo tengo una personalidad un poco extrovertida, <risa> un poco eh, confianzudo dentro de los límites, por supuesto. Y a la vuelta de la media hora, 45 minutos, cuando salimos, perfecto. Man, entonces yo te llamo la otra semana. Por... Ya salen en, en confianza. ...en confianza, sin querer decir que somos ya compas por los siglos de los siglos... ...pero con confianza, que sientan que de veras... ...aquí está en un lugar donde lo vamos a atender bien... ...otra cosa que les digo es siempre... ...podemos lograr estos resultados en tanto tiempo... ...no lo voy a prometer... ...que en una semana usted va a ser millonario... ...si nos contrata... ...trato de ser lo más transparente posible... ...para empezar bien, básicamente... ...y para que sepan que efectivamente... Pues, hey, está en buenas manos, ¿verdad? Entonces, eso que usted dice sí es importante... Eh, no podemos simplemente, ¿qué le digo? Eh, como deshumanizar tanto el proceso, ¿verdad? Y tratar de ver a la persona, o como un número que me va a dar tanta plata, o como quiero venderle, pero sin tener que, ni, ni que conversar ni hacer nada. No, no, hay que, hay que pasar por esa parte eh, emocional, es, es un componente importantísimo. Y de hecho, acá, eh, bueno, eh, un día de esos hablando yo con, estaba con una clienta acá, con dos señoras de una escuela, un colegio privado. Y eh, llamó a mi esposa. Entonces yo le contesto y la pongo en altavoz. Entonces le digo, hola, ¿qué soy como fulanito. Ah, hola, ¿cómo estás Y no sé qué. Que resulta que conocen a mi esposa. Mi esposa tenía el altavoz y estaba con mi hijo. Con Santiago. Entonces dice Gaby que cuando colgó, le dijo Santi. Mami, es que eso es lo que a mí me gusta de Zeus. ¿Verdad? Y le dice Gaby. ¿Y eso qué es? Le dice, es que ustedes tratan a los clientes como amigos. Dice, ahí se tratan muy bien. O sea, él percibió que aquí el entorno es agradable con los clientes, no es como sí. tan frío como en otros lugares que, los días citaron que le puedo servir, perfecto, uh -huh. y todo uh -huh. es tan frío y tan, tan de negocio, no quiere decir que aquí pasamos contando la vida y, y aventuras de todo mundo, ¿no? Pero es un entorno cordial, eh, amistoso, amigable, y eso también al final repercute en que esa persona me refiera, me recomienda, y ahí va ese networking creciendo. Ahí va ese boca a boca, ahí va esa red de contactos haciéndose más grande porque se sienten aquí, eh, que emule eso, en su empresa, lo que sea que usted haga, eh, se sienten en confianza, en familia, que tienen más que un proveedor y eso al final eh, siempre genera buenas relaciones y buenos negocios.
2: Perfecto, qué maravilla. Ojalá que la gente, que las personas que nos están escuchando ya sea en la mañana, mientras hacen ejercicio, mientras están comiendo algo, mientras están trabajando y están escuchando este episodio, hayan podido incorporar parte de estas historias, de estas buenas prácticas y de estas experiencias que nos has compartido y las implementen y después nos cuenten cómo les fue y evidentemente si esto les anima, si les motiva a empezar a participar de espacios de networking y cómo les va en esos espacios. Ojalá que les salgan muchísimos negocios y haya una prosperidad para todas las personas involucradas.
1: Ojalá que así sea y nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa